0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der ersten Staffel des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Und heute haben wir im Interview Angelique Behrens und wir waren bei ihr zu Besuch in Bayern. Und Angelique ist ein ganz toller Mensch und ich es ist einfach es gibt so viel über sie zu erzählen, weil sie schon so viel mitgemacht hat in ihrem Leben. Und ähm, sie hat tatsächlich erstmal die normale Karriereleiter erklommen und dann irgendwann gemerkt, dass es nicht das Richtige für sie ist. Und danach kommt aber noch so viel mehr. Ja, das, ich muss sagen, ich fand echt irre, wie viel sie zu geben hat und was für eine Energie sie ausstrahlt. Ganz ohne, dass sie irgendwie unruhig oder so wirkt, hat sie einfach... Eine Energie eine Und man merkt, sie ist echt so ein Herzensmensch. Und dass das, was sie macht, wirklich ihr Herzensprojekt ist. Sie ist da echt ihrem Herzen gefolgt. Und ich finde, sie zeigt mal wieder, dass alles, was man so mit, mit dem ganzen Herzen tut, dass das nur gut werden kann. Und ja, es ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, die sie, finde ich, ganz charmant und wunderschön erzählt hat. Ja, und dann wollen wir dich nicht länger auf die Folter spannen und wünschen dir ganz viel Spaß mit Angelique. Wir sind heute bei der Angelique Behrens im schönen Bayern und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir freuen uns sehr, hier bei dir sein zu dürfen und deinem Hund Hexi, genau, und wir würden heute gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, was du so machst, weil du gerade etwas ganz, ganz Schönes erschaffen hast im letzten Jahr, glaube ich. Und ähm, was so dein Lebensthema ist. Und erzähl doch mal, was du
1: da gemacht hast. Du sprichst vom Verein jetzt? Genau. Okay. Ähm, ja, das war eine Vision von mir, Menschen und Pferde zu fördern. Und ja, wie bringt man das jetzt wieder zusammen? Fördert man nur die Menschen oder fördert man nur die Pferde? Oder fördert man die Menschen und die Pferde ähm, miteinander? Ja, und ähm, so entstand die Idee zum Verein und äh, da kamen dann auch ratzfatz, so schnell wir gar nicht schauen können, neun Gründungsmitglieder zusammen, die gesagt haben, klasse Idee, ganz toll. Und äh, es war gar nicht so groß geplant, aber die Projekte verselbstständigen sich jetzt. Ähm, es, läuft, es läuft wie von, von selbst. Mhm. Unglaublich, also wunderschön. Und dadurch, dass wir im Vorstand sehr unterschiedlich in, sind, die eine will äh, die Kinder fördern, die andere will die älteren Menschen fördern und ich die Pferde. Und so kommen wir dann, so kommen, kommen wir dann zusammen. Das mischt sich wunderschön durcheinander,
0: mhm. dass was jeder für, uns davon hat. Ja.
1: Und was für Projekte macht ihr da genau? Also, was hatten wir jetzt zum Beispiel? Wir hatten ein Theaterprojekt, ähm, zu Weihnachten dann haben wir gesagt, es sind ja ganz verschiedene Religionen dabei, ganz unterschiedliche Kinder ähm, was machen wir denn, machen wir was zum Thema Frieden und gegenseitigem Verständnis die Kinder haben dann sozusagen das Drehbuch mitgeschrieben und wir haben die Pferde mit eingebunden die Eltern eingeladen es war dann eine riesige Sache kam dann die Zeitung, Kinder waren alle ganz aufgeregt und Pferde haben sich super gut benommen dann haben wir dadurch das eine im Verein die Psychotherapeutin da können wir dann sehr gut immer wieder Gutscheine verschenken wenn die Leute noch nicht wissen ob ihr Kind sowas gerne mag oder dann doch abbricht das machen wir ganz unkompliziert dann hatten wir ein Projekt wo Jugendliche Männer Asylbewerber da waren und einfach mal die deutsche Art, mit Haustieren umzugehen, kennengelernt haben. Da hatten wir uns dann auch überlegt, wie könnten wir das machen, Sozialkompetenz zu stärken. Das geht ja am Pferd ganz, ganz wunderbar. Ja, das war eine Sache. Dann haben wir eine bei einer Eselrettungsaktion mitgeholfen, bei einer verschiedenen Pferde vermittelt. Ein Pferd haben wir auch selber übernommen, haben es vermittelt, betreuen das dann auch noch weiter. Mittendrin hupft unser neuer Katz dazwischen oder Hund dazwischen. In der Satzung steht dann auch, dass wir auch andere Tiere fördern können. Also ist das möglich von der Satzung her? Also eigentlich, habe ich noch gar nicht gesagt, wie was der Verein, gell? Nein, das ist so schön. Das ist ein schöner Name. Mupfel e.V. Das steht eben für Menschen und Pferde fördern Lebensfreude Verein. Und ähm, ja, bei Pferde kennen wir uns halt am besten aus. Aber wie gesagt, es dürfen andere Tiere auch in die Lebensfreude gelangen. Und das ist auch eins der Ziele. Nicht im Elend rumwühlen und alles retten und wilde Aktionen, sondern wirklich schauen, wie kann ich die Einzelprojekte fördern, wie kann ich Individuen fördern. Individuum ist genauso Mensch als auch Tier gemeint. Nicht so breit streuen wie mit der Schrotflinte irgendwo in, in Geld in der Auktion, sondern ausgesucht, fein, individuell. Das dann auch weiter beobachten, was wird draus? Weil gerettet ist mal gleich was. Aber danach dann auch die Lebensqualität zu erhalten, das ist dann nimmer so spektakulär. Das will man dann auch nimmer so sehen, also ne, die, was heißt, wenn man nicht sehen, die die, ähm, die Spender gerne mal na, hier ist ganz was Schlimmes und da muss was gerettet werden, da kommen dann eher mal auch die Spenden, merkt man auch also wie wenn es für Projekte ist, wo es eh schon gut läuft, nur für den Erhalt, also das ist äh, ganz spannend da zu beobachten, wie das Bewusstsein ausgerichtet ist, mhm. wo so die Bereitschaft ist, hinzulangen und zu helfen.
0: Und ähm, du hast gesagt, das war eine Vision von
1: dir, ja. das zu machen. Ähm,
0: wie bist du denn da hingekommen oder wie hat sich das entwickelt, dass du, dass du
1: das machen wolltest? Also das Thema Pferd begleitet mich von Kindesbeinen an. Also bin mit vier Jahren hab mich schon losgerissen und wo haben sie mich gefunden am Pferd, ob das, das Schaukelpferd im, im Einkaufszentrum war oder ob das dann echte Pferde waren. Also wo immer ein Pferd war, da hat man mich gefunden. Das da habe ich gar nicht so extra was dafür getan. Das ist mir so die Wege gelegt worden. Mhm. Ja, und, ähm, und das, also Pferde, das zieht sich durch mein Leben. Und ich habe aber so ganz klassisch vom beruflichen her Büro, Ausbildung und da eben geschaut, was könnte man so aus seinem Leben machen, weiterentwickeln dann der. Große Wunsch nach Karriere und viel Geld und ganz toll und tolle Klamotten und also was ich mir halt damals so vorgestellt habe, was Erfolg ist und ganz toll, ja, und ähm, ja, und aber die Pferde waren immer dabei und irgendwann entstand so der Wunsch, also im Privatleben waren die da, man dachte, alles so entspannt, ich war ähm, äh, Lohnbuchhalterin, zahlen ne? und Abschlussarbeiten und was mir da eigentlich immer am besten gefallen hat, wenn die Leute kommen sind und eine Gust haben, oh, wie wie muss ich jetzt meine Abrechnung lesen oder wie geht denn das jetzt mit der Lohnsteuerklasse, wenn ich heirate und wie macht man das am besten oder ja, manchmal haben die Leute auch natürlich Probleme und dann kommt man eine Pfändung rein und dann fallen sie aus alle Wolken und da dieses Betreuen und das, das hat mir einfach am meisten Spaß gemacht und dann ja sicher, die Hauptarbeit ist mit Zahlen umzugehen. Und irgendwann fehlt dann mal ein Pfennig. ja? Und dann musst du halt suchen, wo, wo ist jetzt der? Und dann haben wir gedacht, ach so, meine, wen interessiert jetzt das in zehn Jahren, dass ich jetzt heute den Pfennig gefunden habe. Dass ich jetzt da fünf Stunden umeinander gesucht habe, wo, wo dieses diese Verschiebung oder diese Rundungsdifferenz ist. Und dann haben wir gedacht, ich muss was anderes machen. Ich muss mich selbstständig machen, das geht so nicht. ja? Aber mit was? Mit was? Und damals waren gerade die Nagelstudios so in, da haben wir gedacht, ja, das, das, das könnte man jetzt nur vorstellen. Da, da macht man eine Ausbildung, macht man so ein Studio auf. Und man dachte, was soll ich mit, mit Fingern? Das ist ja auch, verstehst du, also dieser Konflikt, ähm, was könnte ich, ich will selbstständig sein, selbstbestimmt wäre dann die nächste Stufe. Mhm. Ähm, und und äh, ja, aber was? Naja, und eines Tages ich bin schon mittendrin im Geschichtenerzählen. Oh, genau, das macht nicht. ja nichts. Ähm, war dann? War's dann soweit Und ich habe mir mein erstes eigenes Pferd gekauft. Und ähm, also es war damals noch, als ich super gut verdient habe, Karriere, alles ist gelaufen. Das war super. Und dann habe ich auch einen Mann kennengelernt. Hab mir gedacht, ah, oh, das wird's jetzt hier Familie gründen. Ist dann alles schief gegangen mit dem. Und äh, im Nachhinein. War gut so. <lacht> das habe ich damals nicht so sehen können. Und vor lauter Schreck haben wir gedacht, so, jetzt ringen es mir alle auf die Männer, jetzt kaufe ich mal einen. Das war dann, wo ich mein zweites Pferd mir gekauft habe. Das war dann ein Wallachs erstes, das war die Stute. Und da ging es dann auch los mit den Ausbildungen am Pferd, wollte ich immer mehr wissen und mehr wissen und mehr wissen. Und habe dann auch eigentlich mehr aus Gaudi. Ein Pferdeberuf gelernt. Damals äh, habe ich angefangen, Huforthopädie zu lernen. Gar nicht mit dem, also das für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, das ist also Hufe der Pferde bearbeiten, aber keine Eisen drauf machen, keine Hufeisen drauf machen, sondern Barhuf das bearbeiten. Also so wie es rauswächst natürlicherweise, ähm, das beeinflussen, ohne dann einen genagelten Hufschutz aufzugeben. So, also das ist als Erklärung für die, die damit so gar nichts am Hut haben. Und äh, habe das eigentlich mehr so aus Gaudi gelernt, weil man dachte, sauge ich alles Wissen auf, was ich so haben möchte. Ja, und dann hat es gerade gepasst in der Firma, die hatten ganz mächtig umstrukturiert und ich konnte mir dort mal aussuchen, ähm, übernehme ich eine andere Position oder gehe ich äh, in eine andere ja, Detail, Detail, ist egal, also was anderes machen in der Firma oder nehme ich den Aufhebungsvertrag. Dann haben wir gedacht, okay, da sitzt der Wind mit dem Zaunfall. Ich nehme jetzt da mal den Aufhebungsvertrag. Ja, und so ging es dann los und bin ja eingestiegen in die Pferdeberufe. Mhm. Und wie lange machst du das jetzt schon? Ähm, diese Hoforthopädie-Ausbildung habe ich abgeschlossen 2003. 2003, das war da auch, als ich aufgehört habe, im Angestelltenverhältnis zu sein und ich hatte damals wunderbare Menschen um mich, die mich wirklich ermutigt haben, ähm, das zu machen, was ich machen möchte und die mich auch, also es sind ja dann unheimlich viele Ängste und oh Gott und wie wird das und, oh, und selbstständig und wenn es so einfach wäre, wird es ja jeder machen und Nee, 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 Und da waren ganz viele Leute, die gesagt haben, hey, mach's. Und wenn es schief geht, kannst du ja immer noch umschwenken. Das ist jetzt keine Entscheidung fürs Leben. Das probierst jetzt. Und wenn es nicht geht, ja, musst halt wieder ändern. Aber auf geht's, planst gescheit durch und start durch. Ja, und es ging. Und es ging. Ja, mit vielen ähm, Tiefen natürlich zwischendurch immer wieder, weil ich hatte es vorher sehr gut verdient, und am Anfang hast du halt so ein bisschen Kundschaft und habe dann meine, meine Reserven aufgezehrt, weil ich habe nicht gleich am Anfang verdient, so sodass dass ich davon leben kann. Dann habe ich mich körperlich überfordert, weil vorher reiner Bürojob, jetzt hier immer bücken und machen und tun und mit diesen Messern, diese harten Hufe, sind ja nicht alle Pferde brav und die schaukeln dann rum und schaukeln ein durch die Landschaft. Meine Muskulatur war entsprechend nicht da dann habe ich körperliche Probleme gekriegt, dann, ja, dann mittlerweile hatte ich schon meinen Hund, hier eben Hexi, die du vorher schon erwähnt hast, ein Jack Russell Terrier, die ist jetzt mittlerweile 14,5, begleitet mich seit sie eineinhalb Jahre alt ist, ja gut, und ähm, dann hatte ich dann mittlerweile meinen Hund, und dann habe ich gemerkt, ich kann das mit den Hufen nicht mehr Vollzeit machen, dann wäre es soweit gewesen, dass es finanziell gepasst hat, dass es uns finanziell getragen hat, auch die zwei Pferde, die ich dann ja hatte und nicht mehr hergeben wollte. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, und jetzt? Jetzt kann ich ja nicht ins Büro gehen, ich kann nicht den Hund ins Büro setzen, das ist ja auch doof. Und hatte dann wieder über fantastische Menschen, die, na, frag mal da und geh mal dahin Und, weil ich halt auch gesagt habe, das schaff ich, ich schaffe das sicherlich irgendwie, halt auch mal fragen, hey, hast du eine Idee, was, wie, ja, dann bin ich ein halbe äh, nein, ein ganzes Jahr halbtags ins Büro wieder und halbtags konnte ich äh, den Hund ganz gut unterbringen. Das war auch noch so klasse, weil ich neben meinen Eltern, das war eine Viertelstunde von meinen Eltern weg, jetzt konnte ich sie morgens zu den Eltern bringen, und wenn die Eltern mal keine Zeit hatten, einen halben Tag im Auto, das ging dann schon mal, also es war super und habe dann parallel dazu andere Pferdeausbildungen gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das weitermachen und äh, habe das dann dazu genommen und äh, ja habe dann verschiedenes gesehen draußen in der Pferdewelt und ich dachte, da muss man im Gegenpol irgendwie setzen. Das gefällt mir nicht alles so gut, was draußen ist und die Leute können ja nichts dafür, die haben gute Ausbildungen, meinen sie, aber mh, Fehlt noch so ein Stückel und dieses dieses fehlende Stückel wollte ich eben auch mit dazugeben und habe mich dann entschlossen, eine Schule zu eröffnen, wo man eben auch diese Pferdedinge lernen kann. Ich unterrichte das nicht alles alleine, ich habe ein super Team äh, mit an der Hand mittlerweile. Und das Spannende ist, das Spannende ist immer dann, wenn es gerade ganz blöd war im Leben und wenn man dachte, das hast jetzt alles verkehrt gemacht und das ist alles nix und und hab dann so aufgegeben, also aufgegeben ist vielleicht das falsche Wort aber so das akzeptiert ja dann man sagt ja es war jetzt Mist warst in deinem Büro blieben da hast dann einen gescheiten Job gehabt da muss man nicht frieren da kriegt man keine nassen Füße da lässt man sich nicht von Pferden durch die Landschaft schießen und äh, ja und dann in dieser in dieser Akzeptanz dass man sagt ja war nicht so die gute Entscheidung, aber es ist halt mal so. Wenn dieses, dieses Festhalten an dem erfolgreich sein müssen, wenn das aufgehört hat, dann, dann gingen die Türen auf. Dann kommen die richtigen Leute. Also wirklich im, im Loslassen, im Akzeptieren fängt das Laufen an, es ist gigantisch, das ist jedes Mal so gewesen. Mhm. Und durch verschiedene Erlebnisse in meinem Leben, ähm, wollte ich mal eine Zeit lang von den Menschen nichts mehr wissen und habe mich regelrecht versteckt hinter den Tieren. Es hat mir damals sehr gut getan, also diese Welt hinter den Pferden, hinter dem Hund, ähm, die war für mich sehr heilsam. Und durch die Schule, naja, hast du jetzt wieder mit Menschen zu tun, also die Pferdebesitzer, die Kunden, konnte ich immer noch ganz gut wegblenden da. ne? kommt man dann schon zurecht für die für die Zeit, wo man sich berät über das Tier und wie es so weitergeht. Aber in der Schule das geht ja noch nicht mehr. Die, die Leute haben Wünsche, die haben Ziele und so habe ich wieder entdeckt, so wie es damals in der Lohnbuchhaltung auch war, wenn die Leid zu mir käme, wenn ich da mich einbringen kann, wenn ich damit helfen kann, wieder entdeckt, dass ich äh, mich sehr wohl für die Menschen interessiere. Und da habe ich dann da voll drauf gestürzt. Ja, und es war dann noch mal ein langer Weg zu entdecken, das ist jetzt noch gar nicht so alt und so lange her, dass ich mich nicht um alles da kümmern sollte, was da so rumspringt und Sorgen hat. Und habe mich auch sehr gerne auf die Katastrophen und die ganz schlimmen Fälle gestürzt, ja so helfer ich gebe es ganz ehrlich zu. Und das lenkt ja so traumhaft gut von meinem Selber ab. Und habe jetzt also entdeckt, dass ich das, was heißt vernachlässigt, nicht vernachlässigt gar nicht auf die Idee gekommen bin, mich um mich selber zu kümmern. Und äh, also wenn ich dann schon meine, ja das ist ja egoistisch und das tut man nicht und man muss ja dann. Und letztendlich habe ich gar kein Interesse an mir gehabt. Und das habe ich erst entdecken dürfen. Und jetzt gehöre ich eben auch zu dem Pool derer Menschen, die ich fördere. <lacht> ja. Schön. Du förderst dich selber. Genau, das ist gut. Ohne Schlechtsgrüßen, sehr gut.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass du ähm, sehr viel Erfolg hattest, haben wolltest in deinem früheren Beruf, und schöne Kleidung und so weiter. Wie definierst du denn Erfolg für dich heute?
1: Wie definiere ich Erfolg für mich heute? Hm. Ich möchte es gerne anders sagen. Ähm, und zwar habe ich für mich entdeckt, dass irgendein Ziel erreichen, ähm, so wie man mich früher gesagt hätte, ist Erfolg, wenn ich da viel Geld habe. Und wieder, Heute ist für mich das erstrebenswerte, also früher so jetzt habe ich es. früher war für mich Erfolg erstrebenswert, was immer die Definition von dem Erfolg äh, war zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Heute ist für mich erstrebenswert, unterwegs zu sein und Dinge zu erleben. Und das ist das, was ganz spannendes passiert, selbst wenn mal etwas geschieht, was mir nicht passt, ja? weil ich einen Menschen verliere, weil ein Auftrag nicht ausgeht, weil was weiß ich, sonst was schiefgegangen ist, ist es heute für mich kein Misserfolg mehr, keine Enttäuschung mehr, sondern so, ja, so machen wir es nicht. <lacht> so geht's nicht. Oder auch mal, manche Sachen hat man nicht in der Hand, machst Werbung und schaust und tust, und es kommt trotzdem nicht die Menge an Aufträgen, die du dir erhofft hast vielleicht. Aber dass man dann auch sagt, ja, ja so fühlt sich das an wenn es dir nicht passt. Mhm. ja Und ähm, da auch mal einzutauchen in dieses Spektrum der Gefühle, wo ich früher gesagt hätte, na, no, und das will ich nicht, und das ist nicht schön, und das ist Misserfolg, und was sagen da die anderen? Es war übrigens auch ein Riesenpunkt, was sagen die anderen. Mhm. Wow. Es war auch für mich ganz wichtig, wie definieren mich die anderen, wie sehen mich die anderen. Was halten die davon? Ich kann nicht behaupten, dass es mir heute egal ist, das wäre gelogen. Es ist mir schon noch wichtig, dass gerade die Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, also da, das ist ein Schachtelsatz, das wird jetzt gerade nichts, äh, es ist mir nach wie vor ein Anliegen, dass die Menschen, die mir wichtig sind, dass die von mir gut denken, so kann man das vielleicht sagen, aber ich kann es mittlerweile auch gut aushalten, wenn die Menschen, die mir wichtig sind, denen mir nahe stehen, wenn die mal sagen, das hast du jetzt blöd gemacht oder da bin ich nicht einverstanden oder finde ich nicht gut. Das kann ich mittlerweile aushalten und ich mache mich nicht mehr so abhängig von der Meinung anderer. Mhm. Das ist eigentlich, das ist ein, ja, wenn wir schon bei dem Wort Erfolg sind, das ist ein Riesenerfolg für mich. Ja, schön. Ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, du, 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 fühlst halt
0: genauer hin, ja, ja was, was du fühlst, absolut. auch, auch die negativen Seiten, ähm, und, und erkundest ja selber, wie es dir dabei geht, ja. und, ähm, und dann passt das ja dazu, ja, dass man halt auch tatsächlich auch gern die Anerkennung mag, aber dass andere auch sagen dürfen, ja. was vielleicht mal nicht so gut war, man lernt ja dann immer, daraus, Ganz
1: genau. wenn mhm. man das
0: annehmen kann. Mhm. Ja, toll. Ja, andere Menschen ist noch so ein Thema, das, ähm, kam ja wohl noch schon ein paar Mal, dass du, ähm, dass du immer wieder an also Wendepunkten in deinem Leben, äh, wo es Entscheidungen anstanden, immer wieder Menschen hattest, die ähm, dir da auch durchgeholfen haben und die ja. dich die weitergetragen haben. Mhm. Wie, wie findest du denn solche Menschen?
1: Wie ich sie finde, wie ist das gemeint? Also wie, wie ich zu ihnen finde ja, oder... Genau. Mhm. Oder wie die mich finden. Die tauchen auf. Die tauchen einfach auf. Das ist ja das Spannende, was ich vorher gesagt habe. Wenn du, wenn du ähm, in der Akzeptanz, also das ist das, mein Erleben, wenn ich das akzeptiere, wie es gerade ist, na, das, das klingt immer so, oh, so ein Esoterik-Schmarrn und äh, lass los und akzeptiere. und äh, ja. Aber das ist, das ist, ich konnte es wirklich, ähm, aus tiefsten Herzen bestätigen, wenn du mit dem im Reinen bist, was gerade ist, dann tauchen sie auf. Kann das nicht anders erklären.
0: Mhm. Man muss doch bereit sein, hinzuhören, ne? Wahrscheinlich. Oder hinzuschauen, wo die, wenn jemand da ist.
1: Hm. Ich möchte, ja, also wenn ich mir jetzt gerade so ein paar Situationen ins, ins Gedächtnis rufe, die Bereitschaft war, also auch hat ganz viel mit Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mich da selber gerade reinmanövriert, wo ich stehe, ja. Da ist jetzt sicher, sagt man ja gut, wenn jetzt nicht das gesagt hätten so, aber dieses dieses diese Suche, diese Suche, wer, wer ist denn da jetzt schuld? dass es jetzt mir gerade blöd geht und dass ich jetzt gerade mein jetzt ich da wird mein Job gekündigt und wegen dem und, und jetzt will der mich gar nicht mehr also war eine konkrete Lebenssituation dann wollte ich in eine andere Stadt ziehen ja dann war der war der da erstmal schuld dann man ich gedacht na, na Moment bist du selber schuld weil den Menschen hast du nicht gut genug angeschaut da bist du jetzt selber dafür verantwortlich mein Job war dann schon besetzt der war weg und ähm, dann rief mich eine Kollegin, eine Arbeitskollegin an und sagt, du, ich bin von einem Headhunter angerufen worden, ähm, die suchen jemand mit unserer Qualifikation und habe ihr noch recht gratuliert und ganz toll. Dann sagt sie, na, ich habe ja einen Job, ruf doch du an, du hast gerade keinen. Dann sagt ich jetzt, die wollen dich. Dann hat sie na ja, aber wir tun uns ja nichts in der Qualifikation, ruf an. Das war dann was, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht wahr. Ja, sowas so was selbstloses, also im Endeffekt ist es dann gut hinausgegangen, weil die haben mich tatsächlich eingestellt und später die Kollegin auch noch, weil die Firma gewachsen ist. Also, aber da, wie ich gesagt, habe, das gibt's doch nicht. Normal schubst jeder mit einem Ellerbogen rum und aber sie hat gesagt, sie hat einen Job und ich bräuchte jetzt einen. Also so, so, solche Geschichten mhm. habe ich erlebt und da kann ich jetzt nicht sagen, ich habe hingeschaut. Ich habe einfach gesagt, ich bin selber schuld an meiner Situation. Ich habe meine Situation angeschaut, aber ich habe jetzt nicht rumgesucht, wer ist, wo ist jetzt da jemand, der mir da helfen kann. Ja. Mhm.
0: Aber du hast ja Selbstverantwortung für dich übernommen und warst ganz bei dir. Und dann passiert das.
1: Genau, ja, so, ja.
0: Genau, schön.
1: Also wirklich zu sagen, das ist, da habe ich mir jetzt hinmanövriert. Ich möchte jetzt mal Unfall und sowas ausklammern, mhm. ja, aber so eine konkrete Situation, wo ich sage, ja, ich habe das. Ähm, ich habe mir diesen Menschen ausgesucht, ich habe Ja dazu gesagt, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich war bereit umzuziehen. Und, äh, ja, und in dem Moment hat sich er anders entschieden, sein Leben anders weiter zu gestalten, wo ich plötzlich keine Rolle mehr drin gespielt habe. Und äh, ja, da kann ich mir jetzt aussuchen, dass ich den jetzt die nächsten zehn Jahre äh, beschimpfe und und da mit meinem Schicksal hadere, was es doch für blöde Menschen gibt. Oder ich kann sagen, das ist jetzt so. Die Freundin zu mir hat gesagt, da fahr mal hin. Den, 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 den beschimpft mal und was man nicht alles machen, sage ich, da habe ich jetzt keine Zeit dafür, muss mit zur so Wohnung suchen. Ja, ja, genau, du warst eher bei dir. Mhm,
0: genau. Ja. Du hast ja sehr viel Mut auch bewiesen, ne? wenn du dann halt ähm, den Aufführungsvertrag angenommen hast und, und einfach deiner Leidenschaft auch gefolgt bist und mehr Ausbildung im Pferdebereich gemacht hast und dir da was aufgebaut hast und auch mal über deinen Schatten gesprungen bist, weil du Dinge gemacht hast, mit Menschen zu tun hattest, in Situationen, wo du eigentlich nicht so wolltest und so weiter. Ähm, also du hast das schon geschafft, was viele Menschen noch nicht sich getraut haben. Was würdest du denn jemandem ähm, raten, der in einer Situation ist, der sagt, ich, da ist, da ist noch irgendwas, aber ich, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Was? Wie kann ich das in mein Leben integrieren?
1: Also erstens mal finde ich es ganz spannend, dass du sagst, ich hätte Mut bewiesen, es ist mir noch gar nicht so in den Sinn gekommen. Ähm, ja, was... Hm. Eine Sache, die mir mal unglaublich geholfen hat, ähm, war, als ich war auf dem Seminar und da wurde mir geraten, oder allen Teilnehmern geraten, ähm, als Aufgabe, wir haben uns hingesetzt, haben unsere, das wird jetzt gleich ein bisschen krass klingen, haben unsere eigene Grabrede verfasst. Mhm. Was wir, also die, was wir wollen, dass die Nachwelt so über uns zu berichten hat, was sie so zu sagen hat. Und ich, das weiß ich noch gut, da habe ich damals reingeschrieben, dass die sagen sollen, dass ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt habe, dass ich die Dinge gemacht habe, die ich wollte und dass ich nichts ausgelassen habe. Also die sollen nicht sagen, ah, Mai und jetzt wollte sie das noch. Und das hat sie sich ihr Leben lang gewünscht und und das hat sie nie getan. Ähm, also wirklich, wenn, wenn sich heute jemand etwas wünscht, wenn du da draußen dir etwas wünscht, dann schau hin. Merkt das und schaut, dass das umsetzt. Und irgendwas kann ich immer umsetzen, ja? ähm, Bei den Kleinigkeiten anfangen und die großen Träume nicht, nicht aus dem Auge verlieren, ja? Und ähm, ich denke, wir alle oder ganz viele von uns haben auch verlernt, mal sich etwas zu erträumen, ja? Weil, weil wir es immer gleich wegwischen, so gerne mit, ach, naja, komm, das ist doch unrealistisch und was weiß ich, ich habe vielleicht einen Job, wo ich sag, naja, es geht sich gerade so um mit der Miete, ja, und ab und zu ist mein Urlaub drin und ab und zu ist ein Essen drin, wo soll ich ein Haus mit Swimmingpool herkriegen, hallo? Ja, wenn ich mir das aber wünsche, das kann ich ja im Auge behalten, da brauche ich jetzt nicht jedem erzählen, dass ich nächstes Jahr ein Haus mit Swimmingpool habe, aber ich kann es mal so im Auge behalten und vielleicht ergibt sich irgendwann mal, keine Ahnung, eine Wohnung in einem Apartmenthaus, wo ein Swimmingpool integriert ist, dann habe ich es ja schon ein Stückchen geschafft, verstehst du, was ich mhm. meine? Also, so ja also nicht immer gleich sagen ah das geht nicht und es ist unrealistisch und ja aber man sich da selbst die Hürden dann mit aufbaut ja ja also nicht in Vertastereien verlieren das meine ich jetzt nicht aber auch mal erlauben zu träumen ja genau ja. und sich auch mal rein reinfallen zu lassen und sich vorzustellen wie man sich jetzt fühlen könnte wenn es denn so wäre
0: mhm.
1: ja ähm, also ich, ich, Und dann möchte ich noch etwas erzählen von meiner Tante. Ähm, wir wussten, sie wird sterben. Und ähm, ich habe mich mal mit ihr unterhalten. Da gibt es, glaube ich, sogar Bücher darüber, wo Menschen gefragt werden, was hättest du denn gerne anders gemacht in deinem Leben? Und sie sagte damals zu mir, also ich hätte mir nicht mehr so viel reinreden lassen von meinem Mann, in, also im Fall war es halt so, ja. ich hätte mehr gemacht, das, was ich will, und hätten mir nicht mehr so viel auf bayerisch gesagt geschissen. Also, die ist peinlich und da peinlich und das tut man nicht und was denken die anderen? Ja, das war es war auch ganz wertvoll für mich. Schau hin und schau was, was du willst. Allerdings ist es auch so, dass wenn man nicht, ich nenne es jetzt mal systemkonform fährt, kommt viel Kritik, die gilt auszuhalten wo ich manchmal gedacht habe, ich kann es jetzt dann nicht aushalten. Weil dann fehlt natürlich die Anerkennung. Dann hörst du auch noch blöderweise genau auf die, die die, die größte Bratpfanne aufs Hirn hauen. Ja, die, die findet man da dann ja auch immer. Oder die finden einen, wenn es einem eh gerade nicht gut geht. Ähm, also da ganz wichtig, denke ich, mit Leuten unterhalten, die... Wo man sagt, die, die haben so... Also ich habe immer ein bisschen Probleme mit Vorbildern, aber... Ich denke, du weißt, ich meine, so, wo man sagt, ah, das gefällt mir gut, wie du dein Leben gestaltest mhm. und mit denen unterhalten. Und die fragen, wie hast du das denn du gemacht? Und nicht die anderen fragen, warum glaubst denn du, dass es nicht geht? Genau, die richtigen Menschen fehlen ja, da. Ja. Und ganz wichtig, denke ich, auch äh, diese, wie nenne ich denn das jetzt gleich, so Wohlfühlzone ist vielleicht nicht das richtige Wort, so, so ein Platz der Ruhe, so ein, wo ich mir Kraft holen kann. Bei mir waren es immer die Pferde, sind es bis heute? wirklich dann mal, da muss ich gar nicht reiten, da kann ich einfach neben dran stehen und, und dieses dieses pulsierende Leben genießen und ja Ruhe zur Ruhe kommen, sich selber mal ähm, reflektieren, wo stehe ich und durchaus am Anfang auch mal das als auch wenn es eine lästige Pflicht ist als Pflicht nehmen Mal Tagebuch schreiben früher fand ich gar nicht schlecht, habe ich ja. auch früher gemacht, irgendwann habe ich es aufgegeben, weil du reflektierst einfach den Tag und so sich einfach diese Zeit nehmen und wenn es am Anfang nur eine halbe Stunde die Woche ist, sagen, hey, was habe ich geschafft? Und ganz wichtig auch, finde ich, also es ist mir fast schon ein Ritual geworden, täglich hinzuschauen, was hat denn heute gut geklappt? Was hat mir Spaß gemacht? Was ist man ausgegangen? Und ähm, habe noch gar nicht gesagt, gell? so ein Hobby von mir ist so ein bisschen Gehirnforschung. Hm, okay. Und ja, und da stecken ganz spannende Entdeckungen drin, ähm, wie wir das Gehirn trainieren können, wie wir neuere, neue neue äh, Verknüpfungen im Gehirn machen können. Und dazu müssen wir aber die Sachen auch benutzen, ja. Und wenn ich mein ich schaue hin, wo ist denn Freude zu entdecken, wenn ich das nicht benütze, Dann gibt es da auch keine ähm, Verknüpfungen im Gehirn. Und ähm, das gehört halt wirklich trainiert, so dass es eine automatische Autobahn wird. Und genauso das Abwenden von, oh, was ist denn jetzt schon wieder so schlecht gelaufen, da fütter ich dauernd die, mir geht's ganz schlecht und nichts geht man aus im Leben Autobahn mhm. im Gehirn. Also das ist ein bisschen eine Anstrengung die ersten Wochen wirklich es erfordert etwas Disziplin und wer jetzt meint ich muss jetzt hier was ich da 25 Jahre meditieren so ist jetzt auch nicht aber wirklich eine Disziplin sich mal 21 Tage am Stück hinzusetzen und zu sagen was ist was hat denn heute geklappt was ist mir denn heute hinausgegangen worüber freue ich mich
0: 21 Tage weil dann ist man ja hat man
1: eine Gewohnheit sozusagen geschaffen. Genau, ja.
0: Dann fängt es an zu wirken und dann wird es normal. für Genau, einen. Ja, es gibt ja, einfach
1: verschiedene Rhythmen. Genau. Ja. Das nächste wäre dann, wir dann bei 42 Tagen, meines Wissens. Mhm. Und so. Bis es dann irgendwann ganz automatisch wieder wird und ich letztendlich die Fähigkeit wieder erlangt habe, die wir alle hatten als kleines Kind, so, boah, schau mal, Schnecke, boah, Ameise, ui. ja, ja. ja. Du hast vorhin schon darüber
0: gesprochen, dass du sagtest, was über dich gesagt werden soll, wenn du mal nicht mehr da bist. Und was sind dann tatsächlich noch deine Visionen? Wo willst du noch hin?
1: Wie viel Zeit haben wir? Das hört sich schon mal gut an. Ja, also es ist auch ganz eine spannende Geschichte. Ich war eine Zeit wirklich ohne Wünsche, Träume. Ziele, jetzt hatte ich ja vorher das so mit diesen Zielen etwas weggestellt, dass ich nicht mehr diese Ziele, das ist übrigens eine schlechte Eigenschaft von mir, dass ich erstmal rum rede, bevor ich die Frage beantworte. So, also, ähm, mein meine große Vision, die ich trage, ja, das wäre, also ein, ein, ein Haus reicht da nicht mehr, das ist ein ganzes Dorf. Begegnungsstätte Mensch Tier, wo verschiedene Seminare stattfinden, wo wo Leute entdecken können, was was könnte mir denn noch Spaß machen oder was gibt's denn noch, was ich kann, ähm, wo leider einfach mal was ausprobieren darf, wo sie erfahren, dass auch wenn mal was schief läuft und wenn es nicht so schön macht, dass da keine Kritik gibt, dass man sagt, ja meh, jetzt hast du gewechselt auf dem Bild jetzt zum Beispiel, aber es sind halt deine Farben. So wurscht, das war gefallen. Und aufhängen brauchst du das selber auch nicht. Du hast jetzt einfach malen ausprobiert, fertig. ja Und einmal wieder am Spaß haben, gar nichts. Dass man mal aus sich raus wieder lachen kann. Und das geht einfach sehr, sehr gut im Erleben mit Tieren. Weil die machen ja unglaublich Spaß, was sie als Dreimund machen. Und äh, ja, äh, wo dann verschiedene Anbieter sind. Und äh, ja, mal auch wo ich in Rollen reinschlüpfen kann, was ausprobieren, was ich noch nicht gemacht habe. So, das wäre so die ganz große Vision. Ähm, eine Persön ein persönlicher Wunsch von mir wäre eine Partnerschaft, ähm, wo ich mir jetzt auch wieder vorstellen kann, dass das, ähm, dass es auch für mich einen Menschen gibt der mit mir ähm, gemeinsam Lebenszeit verbringen möchte. Das konnte ich mir lange nicht vorstellen. Dann ähm, habe ich tausend Sachen, die ich lernen möchte, also wo ich einfach noch Fähigkeiten an mir entdecken will und, und, und Wissen erlangen und so. Und ähm, dieses, was früher ein Helfer-Syndrom war, ist heute der Wunsch, andere mit in die Stärke zu führen. Und das geht natürlich wunderbar im Verein ähm, oder über, über diesen Rahmen des Vereins. Und ähm, wie gesagt, zu dem Pool der Menschen, die ich fördern möchte, kriege ich selber auch dazu. Ja. Sehr schön.
0: Und ähm, als letzte Frage noch. Wenn es eine Sache gäbe, die du allen Menschen in den Kopf setzen könntest, dass alle Menschen wissen
1: sollen, was wäre das? Traut euch mehr. traut euch rauszugehen, zu entdecken, Fehler zu machen, traut euch mal blöd zu sein, traut euch mal, dass euch mal was peinlich ist, ja. Also da muss man dann nicht hinterher stolz drauf sein. Aber äh, ja, einfach was auszuprobieren beinhaltet, dass es schief gehen kann und Glaubst was es ist viel, viel öfter, dass es Glück dass, dass es schief geht. Das meinen wir mir heute wieso so euch. Toll, finde ich ganz, ganz tolle
0: Abschlussworte. Ähm, ich würde noch einmal ganz kurz schnell sagen. Ja. Du Sagst noch einmal ganz kurz, wie der Verein heißt und wie deine Schule
1: heißt. Okay. Ähm, ganz kurz noch vorher: Die Schule mhm. ist nicht mehr meine. Okay. Die Schule habe ich dem Verein ja. überschrieben. Ähm, auch im Zuge was Aber es sie ja noch Die Schule gibt es noch, genau. Die Schule ist College Kabal, ähm, alternative Therapien am Pferd und ähm, der Verein heißt Mupfel e.V. Menschen und Pferde fördern Lebensfreudeverein.
0: Ganz toll. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß noch beim weiterhin Trauen und deine Visionen erfüllen.
1: Ja, ich bedanke mich. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank für die tolle Idee. <lacht>
0: Bye.